0: 酒过三巡，酒
1: 过三，酒巡,
0: 巡，好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。桑丹，丁丁张，我是玉州。过三，过三
2: ，过三
0: 。大家好，这里是《过三情感脱口秀》，我是丁丁张
2: 。大家好，我是桑丹。现在我们可以看到。丁丁章应该是像煤炭一样，因为他刚刚从游轮回来，什<笑>么像煤炭一样，干嘛用这种方式？
0: 因为账单有点急，红罗炭也可以去游轮上玩呢。啊，你不知道我<笑>，你们不知道我这个团长待，大家当的有多么辛苦啊,啊，太恐怖了。嗯、讲讲，我要我要辞职，就是你
1: ,你跟你跟你父母提辞职是吗<笑>？怎么可能？<笑>
0: 我我最近总结了几句话，你听对不对？妈妈是什么？妈妈就是那个让你穿
2: 多一点，然后让师傅把空调关掉的人
1: 。<笑>对对对，好准确啊！是
2: 的，是的，对吧？但妈妈说的真的是对的对
1: ，我也觉得是对。
2: 当你步入到越来越老的时候，确实是会体会到空调对我们身体的伤害很大。我还刚想说，我还没
1: 当妈，我就已经变成这样的，就是跟这个基本上就是妈妈这样了。<笑>
0: 我妈妈代表所有的中国妈妈和中国女性，她们就是这样的，她们怕风，怕空调，怕一切人造的气温，然后会带很多衣服，然后但是呢都不穿，<笑>会带旗袍，会带纱巾，反正就一应俱全。都没穿、啊、我,我当时帮我妈，她就她就其实她喜欢的就那么几件。但是她就来不 及， 就是因为只有六天行程 嘛， 所以她来不及换那么多。我当时在临行之前的头一个晚 上， 我就 说：“ 妈， 我帮你整理一下行李箱 吧。” 我 说：“ 这个为什么要 带？ 这个为什么要 带？” 她都有充分的理由。就是我妈真的是一个典型的中国女 性， 所以整个行程下 来， 哎 呀， 我就觉得好吧。呃， 那天我看一个太太的演 讲， 一个六十一岁的女作 家， 她说。呃，包容一个人的笨拙、呃，迟缓，或者是愚钝，那个地方就叫做家。这句话说得很对，对吧？然后他后边跟了一句：无论家庭成员多么的聪明、善解人意、很有魅力，家庭生活都是难难难。特别能体会，
1: 哪有那么惨
2: ？这个是能量守，嗯，这个是能量守恒的。你现在觉得？妈妈可能显得有点 out， 有点这个笨拙，甚至是，但是你想过没有？就是我们小时候不也是一样这样吗？对呀、啊，所以
0: 我其实我是我后我每一次跟他发火，我说这种情感真的是很奇怪，就是你不见他的时候，你就会很想他，但你见到他的时候呢，你真的有的时候会有点烦躁。可是呢，他真的一离开我，<笑>就是他们当时，因为我们是从上海登船，然后再回到上海，再从上海回北京。然后在北京住一晚之 后， 第二(笑)天就(笑)回河北了。然后他走的那一瞬 间， 我内心特别难过。我就觉 得， 哎 呀， 又很短的时 间， 只是。但是他在我身边的时候 呢， 他提任何的要 求， 我都觉得你为什么那么多要 求？ 就是不 孝， 不孝儿。嗯 嗯， 反正越长大越觉得好 像， 呃。我我不是当时说 嘛， 我说我一定要当一个特别有耐心的 人， 但是其实你因为就是你是至 亲， 所以你很多时候确实没有办法把情绪掩藏得特别 好， 所以就吵吵闹闹吵吵闹闹就过去了六天。
1: 你得要过这一关 哎， 我发现我觉得这是必经的一个过 程， 就是你你得到下一关就 是， 嗯， 你得要接受父母他们本来的那个样 子， 你就不再把自己的想法和意志、你的价值观、你的。认为的所有的那个标准强加给他们，这样就好了。对，你你就说他就是他，妈妈就是这个样子的
0: 。对，所以我就说我这次整个的旅行，除了看到了，比如说大海，你在海上行行进，然后你看到了日出，你看到了日落，你反正美食美景的。更重要的，其实是我在想，就是这个关系啊，就是尤其是跟父母这个关系，父母对孩子和孩子对父母，其实都应该用比较适当的方式去爱他。才对，嗯，而且有的时候你真的得就是容忍他们的迟钝、嗯，他们有的时候确实跟这个时代有一些脱节，但是没办法，这就是他们所形成，他们这样长期以来这样养成的这样的习惯，所以你没办法，对，所以我我觉得这个收获反而是更大的。你还是出去少、就是、慢慢找到。你跟
1: 父母还是真的出去少了，嗯、你以后要再多出去，然后慢慢的你就你就能习惯他们，而且你也能摆正自己的位置，到时候感受就不一样的。
0: 你知道吗，周周？中途的时候，就是我我妈妈有点晕船，嗯、但是她不知道听从谁那儿听了一耳朵，说晕船药可能会有副作用，对心脑血管不好，
1: 所以才所以呢
0: ，她就坚决不吃那个晕船药
1: 。哦、我明白你，我就跟她，我
0: 就我就说服她，我说你一定要吃，吃了之后，因为晕船是一个感受，我们用药调整的是感受，并不是病理性的。然后他经过我四十分钟的说服之后，他吃了半片<笑>你你没有在网上查吗
1: ？<笑>因为他就是算是道听途说嘛。但是如果在网上是不是能查到一个更好的一个？但是
0: 但是你知道，我发现他们这一代人有一个特别突出的特点，这个特点真的是让我觉得很恐怖，就是他们接受坏消息的能力坏的<笑>比接受对比接受好消息的能力至少好十倍。所以你比如说什么？这个鸡出问题了，那那过几天牛又出问题了，过几天猪肉又不能吃了，他们都能记得住。然后他们会记住那些，比如说类似于什么，就标题性的，你吃一次肯德基，你就给美国送了一颗子弹，就类似于这样的，他们全都能记得住。<笑>但是你要告诉他一些科学道理，你跟他讲一些原理的时候，他基本上都记不住，他接受不能。所以就我四十分钟让他吃了半片，后来我就发火了。我说你为什么总是这样呢？就是我是你的儿子，我能害你吗？为什么你总是自以为自己的是正确的，而且你永远不理解正确的东西，而且你不消化，就是给你讲了什么你都不吸收。然后最后经过我的说服之后，他吃了一片，吃吃完之后我就生气，我就跟我哥下楼有个酒吧，我们就去借酒消愁去了。等到那个，你们是四个人一起去，哥
1: 哥也去了
0: ，还有侄女儿和嫂子。哇塞，哇真所以你知道我这个团。所以你知道我这个团有多么的、多么的辛苦。那怎么听
1: 着好像就你一个大人似的？<笑>爸爸妈妈现在肯定就是当小孩了，但是怎么感觉好像你哥哥也在是小孩似的？<笑>好像都让你管
0: 。这<笑>不是我哥就负责耐心的那一部分，嗯、因为他长期跟我妈相处，对所以他更了解他。对，而我呢，就是。扮演一个权威者，但是我其实不太知道跟我妈相处的方法，所以第二天的时候，我问说问我说妈怎么样？你吃了药之后你难受吗？我妈第二天满血复活，嗯、开始在甲板上玩、嗯、拍婚拍不是拍婚纱照，拍婚纱照，拍拍,拍金照，然后去吃火锅，然后在那个甲板上跟着别人跳舞，就是最后在那尬舞到最后一首歌。我说妈，你你现在还还吃那个晕船药吗？他说不吃了，但是我现在已经没事了。哎，我那个时候觉得，天哪！那
1: 你知道，就是怎么那一代人、嗯，就你讲那一代人的特征，嗯、他们宁可相信不好的，嗯、就是也也要怀疑那些好的。你难道不觉得这个其实挺可怜的吗？就是我我之前也跟你一样，我现在可能也做的不是很好、嗯，但是我听到你说这个的时候，我也反省到自己，我突然发现，就是。他们之所以有这样的一个意识形态，其实是跟他们的经历、跟他们整个一一一辈子是对，所以其实我们正因为如此，才更应该就是对他们要要好一点
0: 。嗯嗯，就是付出更多耐心吧。嗯、有几个瞬间，我是现在想起来，我心里还是挺，也不是难受，也不是说那种客奇的。哎呀，我好像我很伟大，我带着父母出去玩了，不是，就是我就只是一些比较重要的画面。一个是出关的时候。然后他们拿着自己的新护照，其实之前没有什么出国的经历，嗯、所以他有点战战兢兢的对。然后他的护照呢，又是那种，现在不是有电子护照嘛，等于是你可以用淘扫码的方式过那个海关，嗯、不用跟人这样交流的。当然也有这个人员辅助，他们真的像小孩一样，就紧紧的拉着我的手。我那会儿就觉得我，我要我快写出朱自清的背影了。<笑><笑>就我觉得离写出来这样的故事不远 了， 这是一个瞬间。第二个瞬间就是我妈 妈， 嗯， 准备下船的时 候， 因为她前几天都在担 心， 就是一个巨大的建筑物就开到海里 去， 然后会不会有有这个危 险？ 感觉稍微吹一口气 儿， 这船
1: 就要翻了似的。真 的， 十八层 楼， 我听着都觉 得， 哇， (笑)这个。这个就不可思议嘛、啊！就在他的世界观里太可怕，他觉
0: 得不可思议。这么大一个船，在一个毫无依托的大海上、嗯，这得是多么恐怖的一个事情！所以他听到每一声发动机的声音，然后听到海浪的声音，他都觉得很恐怖。所以前三天他其实都有点害怕。等到我们快下船的时候，他才找到状态，就那个开心的那个状态的时候，嗯、我觉得。哎，就是他有点不舍得，还有下一次，就是
1: 、嗯，你看阿姨都带了对假期那么多的衣服都没完完全穿完，所以你你下次要找个时间长一点的陪他们
0: 。对呀、啊，他自己穿一件衣服，然后吃饭的时候吃的太开心了，掉了一滴油在前襟上，他回去，<笑><笑>他最爱的旗袍，我说妈，这个旗袍真的好看吗？他说好看啊，我自己做的，然后不仅自己做了，还给我爸做了一个，就另外的大衣，然后他自己把这个这个。油油油渍就回去洗了一下，洗完了之后，你知道后边发生了什么吗？我跟我跟我侄女就在我们那个顶楼的那个游泳池游泳，她突然间就出现了。她说我的旗袍我洗了一下，我准备在这儿这太阳缩水了吗？看变成
1: 比基尼了，缩
0: 水，<笑>晒一晒，<笑>还要晒一晒啊？真的假的？然后我用我侄女，对，<笑>好可爱、啊，在我们。你想 想， 你想想大船的这个(笑)顶楼的游泳 池， 就是香槟美 酒， 然后我跟侄女在享受太 阳， 然后我妈拿着一个衣 架， 衣架上挂着她的旗 袍， 旗袍上就是有她洗过的那个痕 迹， 然后放在太阳底 下， 说：“ 你们给我看着 啊！” 我跟我侄女就边游泳边看着旗 袍， 太
1: 可爱了。
0: 旗 袍，
2: 旗袍在风中 飘， 就大概是这样的状态嗯
1: 、好好玩啊！哎，
2: 我不知道是不是最近应该去唱 K T V 了、嗯。就是刚才你讲的这些故事啊、嗯，我脑子中就迅速出现了几首歌，嗯、就是越长大越孤单，<笑>还有想念你的好，想念你的笑。反正啊，难道不是那首吗？难道不是那首吗？哪哪首？哪首？哪、这、首
0: 、个？哪<笑>首？哪首？哪<笑>首？哪首？哪首？哪首？哪
2: 首？哪首？哪首？就是、就是那首啊，我是觉得其实，嗯，我
0: 上学的新书包是
2: 你吧？完全不在跳。哎，我怎么没听过这首歌、啊？我觉得你好厉害。哎，我发现你的那个涉猎范围好广啊，一下就把我们的这个年龄差、这个年龄的鸿沟拉得很大。我怎么没听过这首歌？啊、嗯，这首歌很好听，好我到一会儿发给你们，你们可以听一下。什么？<笑>我觉得梁子杰可能会给我们伴上那首歌，然后就在我们身后慢慢的回就，也挺好的。不过我想了想，就是说这种旅行哈、啊，我觉得最有意思的一件事就是，我们突然间发现。好久不在一起的人，在一起之后，有那些熟悉的东西，会让你心里特别温暖，嗯、但同时会有一些陌生感、距离和陌生感，嗯、然后让你呢会产生情绪的波动、嗯。刚开始可能是不理解，甚至是烦躁，慢慢的开始呢，你就会有思考，你就会想为什么他现在成了现在这个样子。所以你看，刚才玉州一直在分析嘛，就是说，哎，其实我们要理解妈妈为什么成了现在这个样子，他们那一代人什么这的那那这的。但是其实在我看来，我就觉得。这其实是一件特别好的事情，就是人和人之间永远是要保持那种若即若离的关系才好。就是要么靠近一点，哎，发现哎挺舒服的，然后时间久了呢，一定会出汗油腻，然后再远离一点。人与人,与人之间保持这个距离就，就就非常有。但跟父母不一样，跟父母绝对、就是、刚刚跟父母，我们绝
1: 对现在是花的比应该要花的时间要少得多得多。就
2: 你看，你说到应该的话，就意味着你没有做到但是，对不对？但是我，我、no, 我
0: 不知道啊我。我自己还有另外一个反思，就是我们是不是有的时候过于强调我们的孝心了？所以我们会把孝心展现在我们跟他们的相处上，或者我们增加更多的相处时间给他们。但对他们来讲，可能也未必是舒适的。对、啊、就是他可能也觉得我,我自己挺好的。他们也会有这种，嗯、就是我被控制了，我被管理了，我被。呃，儿子虽然很孝顺我，但是他总是用他的方法要求我，所以他可能也有不舒适的感觉。我自己也在反思这个事儿、嗯，然后我就想起来那天还是听那个他的那个那个作者讲，他说有的时候，很多时候帮助是控制的褒义词。嗯，这句话深深的击中了我，就是我们不管不管是对父母也好，对自己的好朋友也好，嗯、很多时候我们有有把自己。自己的想法强加给他们，就是比如说，我必须要父母按照我们的生活方式生活吗？或者是他必须得按照我们的旅行方式旅行吗？用我们看待大海的角度看待大海吗？我觉得可能都不是准确的。所以,所以爱就是这种爱，特别盲目，也特别没有逻辑、嗯。但你没办法，你只能让他，你至少得有一个规范吧。所以他就肯定也没有那么舒适。我
1: 觉得像出去旅行老人的话，你就找一个清净的地方，不用动太多。你把那个位置给他选好了就行、嗯。但至于就是你把他搬到海边，这样就 OK 了。但是在海边，他要怎么做？每天穿什么衣服？每天中午吃什么？吃多少？打不打包带走？这就别管他我
0: 下次一定要这样。我下次真的，我下次一定要这样。<笑>就是因为我当时选择游轮，也是说大家都可以自由活动，嗯、然后你可以按照你的方式，你去选择你自己适合的那个距离去看海，就无所谓。嗯。但是我很多时候我又太爱他们了，我就太操心了。就是你怎么吃，然后你要注意什么结构、饮食结构，你就是有太多的细节。对
1: ，你就管个差不多的范围就好。但是这个
0: 是我下次我一定是他随便吧，你爱怎么着怎么着吧
1: 。你这样反而是尊重他，因为他这么多年了对对对，他有他的自由和他的那个想法，你要尊重每个人的个体。你看我们在小时候为什么那么叛逆，也是因为，当然这也不能完全就是相提并论，因为我们的成长父母要给我们就是固定规定一个大的方向，但是每个人的个性还是有差异的，他他有他的那个那个做法，你不能完全都限制他，那样那样在家里多没自由啊。
0: 是，但是你你知道，有的时候，比如说在那个餐厅里，有的时候爸妈聊天的时候声音就有点大，嗯、我就会提醒他们。哦，这
1: 个可以
0: 。这种提醒、嗯，这个提醒过多了之后，我也觉得我很烦，我怎么那么事儿？但是你比如电梯里也是，我说电梯里就不要聊了，咱们就赶紧上楼就好了。就是这种，就是不想让他们。有过多超出，就是像类似于我们那种生活规范的事情，这但是长此以往，的，出
1: 去的机会、啊、机会多了，他们就知道了。我们第一次出去，可能也有会疏忽一些不懂规矩啊或者什么的，这他们慢慢的是、嗯、那个那个去的。出去次数多了，他们就会知道，这个是跟那个频率有关，跟经验有关。所以我觉得你提醒的对，嗯、这些东西确实得对。就有一些，嗯、呃，那个这叫什么呀礼礼仪什么的，还是得要得要遵守。嗯嗯
2: ，就像我们小的时候，我们吃饭吧嗒嘴，妈妈也会说不可以这样。嗯、所以现在我们其实赚了个。身份就互相互换一下身份而已。但是我刚才听你们两个聊哈，我就想到，嗯，什么样的关系更舒服一点我觉得就是彼此了解的基础之上，大家能够真实的展现自己，那是特别好的。嗯、就是我觉得以前我也不太懂这一点。我觉得我在对我父母的所谓孝顺里面，我可能会比较考虑，呃，顺着他们，然后另外是比较讨好他们，甚至是为他们服务的那种心态，我就觉得这个可能是好的。但是后来呢？我觉得我爸妈是非常了解我的为人，了解我的本性，所以他们其实我那样做他们是不舒服的。我记得特别明显的一个例子是什么呢？就是当时我爸妈从老家就来北京看我，然后帮我这边带孩子什么的。后来他们走的时候呢，正好是一个呃下班晚高峰的一个周五的晚上嘛。所以当时呢，我就说我要开着车把你从我们家送到车站去。但其实我们家和车站的距离是非常近的，如果是溜溜达达走的话呢，可能跟这个开车是差不多的。然后呢，我我爸就当时就对,对,对我说了一番话，我觉得特别逗。他就说啊、呃，我不想坐你的车，因为坐你的车的话，第一是堵车，第二是我无法忍受你一边堵车一边絮叨，一边一边路、嗯、<笑>怒,怒、嗯，这个东西对我的伤害远远超过我走路。嗯、我走路还能吃完饭之后就是那个下下神儿，就是消化一下、嗯。所以你千万不要让我坐你的车。嗯、就他讲，对他讲完这一番话之后吧，我就觉得。其实我内心吧也是懒，你知道，我们其实上一天班之后，都开车很费劲地回到家了，然后你也在开车很费劲地去送他，其实你心里本心上来说，你也是不想做这件事情的。但是呢，就是因为双方基于了解，然后又知道对方的那个处事的方式以及就是可以接受的程度，然后就说出那些话，然后其实也挺真实的。然后我那个时候也特别真实说一句话，我说你太了解我了，我真的不想开车去，因为真堵车会很烦。然后。我就把他们送走，所以我后来想了想，其实这可能是最舒服的关系，就是我们基于了解，然后我们还能够，嗯、呃，彼此的真实，保持真实的那个最真实的那个想法。是，所以到情感上
0: 的话，嗯、我觉得也是，就是我们有的时候过分的在意一个人，所以呢，你会特别留心他的所作所为，但是对于对方来讲，嗯、这种爱真的是他舒适的爱吗？我觉得可能未必。所以我就想，嗯、这一期我们，我当时不就咱们在聊的时候，我就说咱们要定一个主题嘛，就是我们能不能用适合于对方的方式去爱对方。嗯、所以最近呢，也会收到很多，就是听众的那种留言。你们自己有没有啊？有啊这一期刚刚有一个好心、嗯、来一个吧，不是
1: ，但是跟可能这个主题不是太相关、啊。嗯这个人我喜欢他发的这个，因为他发的长度很适中，嗯、<笑>有的哇，有的好多好多十几条，然后发过来，然后我想，天呐，我这得怎么总结一下中心思想来把这个问题给反映过来？嗯，这个朋友他说想问一问如何婉拒一个不喜欢的人？嗯。对方是我的同事，并且是一个办公室的，并没有表白，就问题就出在这儿，因为人家没有表白，但是呢，我能感觉到他对我有意思，办公室可能是错觉，呃、几个关系，嗯、呃，那不知道是什么样的人，就是但。目前他这一边的故事是这样，他说办公室他的几个关系要好的同事，时不时的会拿我俩开玩笑，并且暗示我这位同事对我有意思。我一般都是假装不懂，或者略过，或者假装开玩笑、嗯。这个同事对我很照顾，刚开始我以为是同事之间的照顾，毕竟我在办公室里最小。后来我感觉到什么就会拒绝，跟我微信我也是礼貌性的回复，很多时候我就不回，但是他还是对我特别过分，我
0: 特别讨厌这样的人。谁？就是给你发微信你不回，不回是什么意思呢？<笑>
1: <笑>但是你凭什么不,也不能为了回复而回复啊？不是
0: 什么叫为了回复而回复啊？回复是什么？是你对这件事情要有一个态度，你不回什么意思呢
1: ？不回就表明态度了呀。你先讲完，我很生这
0: 个人的气。
1: <笑>不是，但为什么？为什么那个人就是没什么事儿也要发微信的问题是，那当然了<音>，你很多时候
0: 情感不都是这样的？当然了，凭什么不回呢？就是你可以说我不喜欢你，<笑>或者说我不想跟你聊天，你都可以，这都是一个回复。最讨厌的就是这种人
1: 。哎，但是有的人不回复的，就传达了我不想跟你聊天这个意思啊。哇，你是
0: 死的呀？你为什么不能说我不想跟你聊天啊？
1: <笑>那就觉得那样说就不好措辞嘛？怎么不好措辞啊？是就是
0: 我不想跟你聊天，就是字面意思的措辞啊
1: 。啊，这种人最讨厌了，我不想回答他的
0: 问题。
1: <笑>而且他是办公室里面最小的一个人，你最小了不起啊？就是不是等于办公室就职场上，他还要受人照顾嘛？那你如果现在就冷冰冰的说一句“我微信不想跟你聊”，这不是很表吗？你办公室里被穿小鞋怎么办？
0: 穿死你，这不是很表吗？那你就<笑>就是我不喜欢你是不喜欢你，我和你一起工作是和你一起工作，能不能拎得轻一点啊？
1: 但问题是，他就觉得对方没有把这事给拎清楚，就混在一起我太
0: 像一个，就是曾经给别人发微信，对方没有回的那种状态。对对,对
1: 对对对，就是很受
0: 伤。<笑>然后一下勾起了沉痛记忆，<笑>但是而且但是他没有办法去质问
1: 对方，<笑>所以就只能拿这个人来出气。不，我我是
0: 会质问对方的，我绝对不会是那种说你不给我回，我就再也不理你的人。我一定要找到那个真实的答案，就是你告诉我说。不
1: 过。确实，我明白你的意思，就是不回其实也是一种不成熟的那个表达方式，就是不回有可能比直接回我不想跟你聊天会更差，这个处理方式会更差，对
0: ，是最烂的，最烂的。你第二天
1: ，你第二天也要也要面对他，所以你不回，那你这个事情到底是跟他要提还是不提啊？对
0: 啊，你一方面
1: 反而会更尴尬，你
0: 一方面又占有了别人的好，就别人对你的照顾，一方面你又没有正面回应他的给你的那些相对来说比较具体的信息，你这不就是表吗？你继续继,继续说，
1: 但没不是他有他的苦衷啊，就是对方还是对我继续照顾，让我现在很不自在。我不太喜欢这样，不知道怎么婉拒。毕竟他也没有表白，就是如果人家问我，我不喜欢他，我可以很明,明确的回答说我不喜欢你。但问题是人家也没说什么，你也不能自作多情说你别喜欢我了，我不喜欢你。那
2: 他没说什么，他说什么了？他没说呀。不是，我就想刚才玉州不是说对方也没说什么，所以我也就不能说什么。但是我想说的是，他当时不回的那个微信，他说什么了
1: ？那就是我经常跟他微信吧，我我是这么理解。根据他的字面意思，就是
0: 、什么？嗯，你现在在干嘛呀？然后那个今天天气呀、啊，就是聊一些有的没的呗。
2: 嗯，
1: 那很奇怪 哎， 就是又又没有说喜欢 你， 然后又没事儿招你一 下， 你不觉得这很不舒服 吗？
2: 难道生活中不是有很多人是这样子的 吗？ 但是这样也没有什么无伤大雅呀。对 呀， 我是觉 得， 我想跟这个小朋友说的话就 是， 如果你从校园进入到社会上之 后， 然后你又是一个单身女青 年， 那么你的生活当中这种事情应该是很多 的， 你应该习以为 常， 而且。别人也没有恶意啊，就是别人未必是有恶意的，你又能感受到他对你的好。他是不是恶意，我觉得不用去判断。就是你作为一个未婚单身女青年，而且你是属于这个婚恋期的一个女性，然后有身边周围会有一些对你有爱慕的人，这是正常的事情啊。如果说你从来没有接到任何人对你表白，任何人对你的爱慕，甚至是任何人对你的好感，我觉得这个时候你应该给我们发。信 息， 然后来说怎么 办？ 我(笑)怎么是一个如此不招人喜欢的鲜 花？ 但是你现在做的这件事 情， 这是很正常。你面对这个事情是一件正常的事 情， 你只是要学会正常的面对就好了。而且别人
0: 有追求你的权 利， 对 啊， 别人有喜欢你的权 利， 为什么你要把这件事情变成了一 个？ 哦， 你特别为(笑) 难， 你(笑)是有多为难 啊？ 真的是。那如果
2: 这样说的 话， 那那些明星艺人岂不是要去自杀 了？ 你
1: 们两个到底怎么 了？ 今天。
2: 我人,家人家就都<笑>没有见过世面，好不好？太没有见过世面了。<笑>
1: 但是，但我但我觉得你是不是也要，好像被你们这么一说，好像我觉得也有一定道理。但是，因为我们不知道这个程度有多少，就是我们现在不知道是他过于敏感还是对方
0: 是,是这样的。嗯，就是如果对方给你的感受已经非常不舒服了。嗯或者是他已经达到了性骚扰的级别，比如说你今天的锁骨很好看、嗯，如果你半夜收到一条你不喜欢的人这样的夸赞的话，那其实他就是性骚扰的这个层级了。那你这个时候你也你就更应该回复他说，你要制止他我不喜欢，我不喜欢聊这样的话题。嗯，就是你每个人其实都是有自己的边界的，你现在不回的状态，更像是你可以听之任之。对，但是如果对方真的是对你的示好的话。就是不是所有的感情都需要表白到那种说“我特别喜欢你，我想现在就拥抱你、亲吻你”，不是这样，不是很多人都可以拥有这样的能力的。<笑>嗯，有的时候他也是需要，嗯、呃，叫什么叫试探的，他也需要知道你的反应的。但是你的反应一定不是说我不回这个信息了。嗯，你可以，
1: 但、啊、但是我我先不说回不回信息这个事儿啊，反正这条微信在丁丁上，那总结就是俩字儿：不回。<笑>对<笑>，你就只看见了不回这俩字儿，但我是觉得，就是同事也起哄。<笑>你想，天天抬头不见低头见的人，如果他就是比较介意这个的话，我觉得如果比,比较频繁的话，其实是会构成一定程度的骚扰，你不觉得吗？就是在公、呃、在禹、呃、州，但是我我工作如果
2: 说一个女孩子，嗯、呃，对于别人。比如一个是个明确的目标，有这么一个人，他对你表达了好感，而且是同事关系，然后周围的人呢还会起哄架秧子，我觉得这个事情发展到这一步的时候，这个女孩是有责任的。就是如果是我，我代入一下啊，比如说我是这个女孩的话，有一个男孩喜欢我，然后他向我表白，甚至是向我表达好感，而我确实对他没有任何的感觉，那这个时候，我认为私底下你需要对他进行非常明确的划定界限，就是我觉得我们止于同事，嗯、问或者我止于你是我的那个长辈啊，不要长辈前辈、嗯，那我要向你学习、嗯，呃，业务上你多带领我、呃，我非常感谢你对我的照顾，都是 OK 的。但是如果说都发展到了整个办公室的。整体氛围都变成觉得你们两个有一腿，那我觉得你自己要考虑，你是有责任的，就是你为什么他没说有一腿了，嗯
1: ，就是就是起哄让可能是大家都知道那个男生对这女生有意思，我大概这么猜。但是我觉得你说的那个，就这就是他要问的，他就是想问现在该怎么办。所以我觉得你给他的建议就是说你要。直接的去跟对方说，然后如果就是想要呃，就尽量不要在公共场合，就是这样的话，人家可能会有点下不了台。嗯、就是你单独找一个时间，把这个事情给说说清楚了，而且说你你这件事情的那个感受，就是话也可以说的特别客气一点，嗯、就是你你是带着一种很真诚的这种态度跟他说，然后呃明白。可能我这方面会觉得你对我有点意思。如果是这样的话，我可能觉得我们最好还是保持同事的关系，嗯、就是就这样是。而且这个还是把话题这个，对吧？很
2: 多人对婉拒这两个字是有误解的。有些人就认为，当我跟你表达拒绝的时候，我要绕着圈子，我要间接的、嗯，我要弄一个花招，嗯、不是那个意思。婉拒只是说你是礼貌的
0: ，对。礼貌的直接拒 绝， 对， 真的 是， 而且我觉得其实这个这个女孩是有一点讨好型人格 的， 就是你既想 成， 既想这个自己很清 静， 不被别人骚 扰， 然后又想在这个你拒绝别人之 后， 别人依然对你 好， 我觉得你哪有那么好的事儿 啊？ 对于别人来说，他对你好肯定是有他的原因的。他喜欢你，他想跟你做男女朋友也好，他想跟你发展更深的关系也好，都是他自己有他的目的的。你不可能两头都占。那在你自己拒绝他之后，我觉得他不想拒绝别人，根本的原因可能是他自己也曾经被人拒绝过，他非常排斥这种就是被人拒绝了的那种感受。所以他反而不愿意把这句话说出来，比如说我不想跟你做朋友，然后他可能觉得对方会很受伤，但其实对方并不会特别受伤，不回才会让对方很难受，就是你为什么
1: 你<笑>你又落到这儿了？对，还是得要回微信
0: ，当然要回了，因为这个我觉得不回是最不礼貌的表现，就是你既不能面对他，嗯、也不能面对你自己。嗯
1: ，我我其实赞同你的这个，我最近有看一个那个，这叫什么，也算是。嗯，算是真人秀吧。嗯，呃，叫做呃那个什么双双层公寓，嗯、反正就是呃六个年轻人，有点像那个《老友记》Friends。就六个陌生的人，三男三女，呃，他们就是住在一个公寓里面，呃，算是一个别墅里面，嗯嗯、呃，平时都正常的各自生活学习，但是就是下了班或者放学、嗯，他们就回到一起，大家都住在一起，嗯，就会有共同的时间，而且会邀约去一起玩，嗯，中间反正当然大部分都是为了寻找爱情来参加这个节目的，嗯，然后中间有一个女主角。嗯，她以前结过婚，还很还很年轻。然后呢，呃，当时有另外一个男生，就是非常的喜欢她。然后这个女生其实，对他也有一点动感情，但是她一直都没有敢往前迈一步，是有一个很大的一个原因，是她的那个前夫，虽然他们已经离婚了，但是老是发短信给她，所以。嗯他每发每接到每收到一个短信，因为他还,还一起养一个小狗嘛、嗯，就是其实他自己的感受就是每次接到前夫说还想他，还爱他，然后说自己小狗心情很低落的时候，他心里是很难受的，嗯、因为他已经决定要往前走，但是呢，就是有这个信息老是发过来，就是老扯着他，让他不能再迈出另外一步，然后他。就是想了之后，他也问了他的朋友，朋友给他的建议就说：“那你这种时候，你要去找你的前夫聊一次。”所以他就真的就跟他前夫联系了。他前夫还以为想要复合，还带着很高兴的、很开心的那种心情来见他。嗯嗯、结果就是，尽管他就是这个女女生，她也很忐忑，不知道该怎么开口，但是他语速非常慢的，然后一字一句的，又很委婉，但是又很准确的表达了自己的心情，就是说。那个，你，呃，发给我发短信的时候，你有没有想过我内心是怎么样考虑的？嗯、我的感受会是什么？嗯。然后对方说我就是觉得我很想你，可能我还真没有太考虑到你的感受。然后女女方就说，我我会我很难过，嗯，就是呃，因为我我觉得我们已经不可能回到从前了。嗯。然后我希望我们。现在各自都有新的开始，因为毕竟我们都已经离婚了，他就把这些话说得特别的清楚。嗯，所以当时男生确实也有一点点难过，因为这肯定不是男生所想的结果，但是也不至于说被别人是很惨痛的，或者是不被尊重的那种拒绝。对，就是反而我觉得这其实对双方都是画上了一个很好的一个据点。对，这样的话男方也不会拖泥带水，他可能知道 OK， 好，我已经得到了一个清楚的答复，可能他以前还抱有某种幻想，说我发消息他。他会不会还能够就是回心转意，再重新跟我在一起？他以前肯定抱这样的期望，但是现在对方已经很明确地跟自己说了，没有这个可能。我让我死心吧，我也我也只有得到这个答案之后，我可能才真正的能够重新开始开始自己的生活。然后这个女生把自己心里话说完了之后，她也没有高高在上的感觉，而只是说希望我们两个人都好，就是就是。就是这个东西让我不舒服，请你以后不要再这样了，请你停止。然后对方也接受了他的这个要求，然后跟他前夫聊完之后，他马上就真的就是换了一个新的心情，就是觉得这件事情做了了结，是的，就就心里头很顺畅，然后就很很大胆的跟这个男生就开始了新的恋情，让人感觉还是还是挺爽快的。对呀、啊
0: ，就是你对对方最大的尊重，并不是说我保护你的感受，我不说任何伤害你的话，嗯、我。不像不不给你任何你不想要的结果，我觉得不是。你对对方最大的尊重其实是准确，就是我准确的诚实对诚实，我准确的描述了我的感受，嗯、同时呢，我也告诉了你、嗯，你怎么样对我，我才会更加的开心，嗯、我们的相处才会更好。对、嗯、我最讨厌的，我刚才为什么一直揪着那个说不回这件事情在那儿大放厥词？我不是因为说你回还是不回的这个状态，我是觉得很多人在感情当中，他就是对自己不诚实，对对方就更不诚实。这样的话，你其实是既耽误自己又耽误对方。你一直用一种特别暧昧的态度，有一些还是在感情当中的，就更加的可怕。就是你明明知道对方很喜欢你，然后你又不把准确的自我的感受告诉对方，就一直这么拖着，然后你也不把自己的那个真实的想法告诉对方。我觉得这太过分了，自
1: 己也很难受。
0: 对啊，我这边也有一条、嗯，跟你这个是有联系的。他说：“丁丁章，我和我男朋友分手了，分得好。”然后，<笑>你
1: 还什么都不知道，你就说分得好，<笑>你是巴不得人家分手？
0: 不，我这一般情况下发这种的，我都会先说一个分得好。我们往下看看看，我说的这个分得好对不对啊？他说：“我男朋友觉得我们俩沟通不到一起。”他说：“我投入越多就要的越多。”可是。<笑>可是我就是想听他关心我一下，说一句想我是不是就特别难呢？你看分的好吧？他说分的好。呃，你写过，在爱情当中，淡淡的是非常伤人的。他对我的感觉就是淡淡的，我感觉我就是那个长期等待被夸的人。他说，男人不能把这些情爱挂在嘴上。他说以后如果不说了。<笑>他说：“以后不说了，还麻烦了。问题是，我们在一起才两个月，我撒娇也好，闹也好，对他而言都是淡淡的，是不是分得好？你说是不是分得好？分
1: 得好。他
0: 要求我互相理解，最后结果只有我理解他，他不会站在我的立场上理解我，我觉得好难啊
1: 。不是他们怎么？”怎么会开始谈恋爱呢？嗯，怎么还能有俩月的恋情呢？<笑>太奇怪了
2: 。荷尔蒙，荷尔蒙
1: ，真的，这怎么开始的
0: ？没有了，这就是他的，他发给我的。然后我觉得我还是要回答三个字，分得好，因为确实是，就一个人千万不要，就是如果一个人对你有各种各样的界限，然后条件，然后比如说什么，我不能把爱情放在嘴边上啊，我不会那个。常每天都见你啊，就是他有各种各样规范的话，那你赶紧离开他
2: 。哎，我想问一个问题，就是他之所以给你发这个私信的目的是什么呢？就是要得到你的那个分的好，然后他表达自己做了一件特别牛的事儿吗
1: 他？他是觉得应该要淡，因为丁丁章写过说，诶，说要淡淡的还是不要淡？淡的？不要
2: 淡淡的
0: ，我说在爱情里边淡淡的非常伤人，淡淡嗯、我同意啊，因为你们俩才开始。没有多长时间吧，两个月。两个月的时候应该最浓的时候，而且我从来不相信。对,的对我从来不相信有人能沉默寡言
2: 。我想说的是,、就是我想说的是哦，他为什么要发这个东西、嗯？他是分了之后有一些摇摆吗？还是说？你尽
1: 量判断一下。
2: 对，他可能想让我得
0: 到一些，比如说对方可能有什么什么什么原因啊？我说不，对方就是不爱你，你就
2: 是分的好。对、啊，
0: 对呀、
1: 啊，嗯，不是这怎么就就？
2: 呃，我对这个事情，情我对这个事情，我对这个事情有另外的观点啊，我是想，嗯、有可能她的之前的那个男友、前男友也是爱她的，啊，她、嗯、呢也是爱前男友的，但是他们两个还分手，并不代表他们分的不好。我是这个观点、嗯，为什么会这么说呢？就是因为每个人爱的方式是不一样的
1: ，不,不,不可能，不可能
0: 。我跟你说，各位各位亲爱的听众朋友们，现在我们一起来观赏一下中国直男界代表桑丹老师对于爱情的另外一番解读。一，如果你的男朋友这样骗你的话，请听。
2: 骗你？
0: 为什么？为什么？丁
1: 丁章跟我代表代表那个桑丹跟大家说一句对不起，<笑><对><笑>误导大家了。怎么可能？在都这样表达了，怎么可能还是爱他的？不可能。桑丹，这种事情就没有例外。因为我
2: 可能刚才听的不是特别清晰啊，我只是觉得，嗯，所有的信息给我的感受。呃，关键词就是，这个女生似乎很希望对方能够给自己付出，但是呢，感觉对方给的付出不够，是不是这个意思？就是淡淡的嘛。对呀、啊，我想跟你大家一起来表达一件事儿，就是你一定要知道，世界之大，无奇不有。所以为什么定那个周周经常会说你要找到那个对的人，要 match， 就是因为有些人他的情感表达的方式，他就是很淡，他没有那么浓烈
0: 。不我不
2: 信。我也不信，真的有，
1: 而且，就是即便有感情很淡的，在前面两个月也不至于淡到
2: 这种地步。而且还有一种方式呢，就是说，还有一个可能性，就是嗯，当我们去面对一个客观的两个人的时候，还有一些人要的是比较多的。大家想一想啊，就是琼瑶，琼瑶老师，如果她要是找一个男朋友，你觉得他会是一个什么样的浓烈程度和抓马程度
1: ？不是，我跟你说，啊、就是，就是可能他就是。有的人是放在嘴上，天天我爱你什么的、嗯，但是他一定就是，有的人嘴上不说，但是他一定会有其他浓烈的方式去表达。嗯、没错，但如果他嘴上也没有，行动也没有，你咋知道没有啊？你
2: 他,他说了呀。女方
1: 。对呀、啊，女方完全没感受到啊！对呀、啊，是
2: 你没感受到，就是我今天不不不不不不，桑江老师，我要把这件事情跟大家来整体聊一下啊！就是我坚决不同意。呃、当然，<笑>有有一种可能性，就是说像丁丁长所言、玉卓所言，确实是这个女孩爱了一个不爱她的人，所以那个人永远给给给不到她足够的满足。但是呢，因为我们这是一个网易云音乐的电台节目，我们面对的是广广广广,广罗大众啊。那其实，在我们的这个人群当中，很多是时候在亲密关系里，都会有人有这样的体会，就是我总觉得我的先生或者我的老婆应该特别特别爱我，但是为什么他就没有这么爱我？我想把这个话题拎出来跟大家聊一下。就这个事情
1: 就没有爱你啊呀，那就是不爱你啊，很简单这回答，一个人爱你不爱你，你自己不知道、啊。<笑>周
2: 周说这<笑>是这样子再怎么木
1: 讷的人。真 的， 再怎么木讷的 人， 他他都都能 够， 就是会很顺畅的去。当你爱上一个人的时 候， 一定会让别人知道 的， 怎么可 能？ 因为爱情本身就是藏不住的。
2: 嗯 嗯， 那
1: 他要真的爱 你， 绝对不会让你感觉不到的。咳
0: 嗽、贫穷和爱情这三件事情是无法隐藏的。而且我觉得，我刚才为什么一直说我不同意？一会儿桑丹，你在讲你那个理由。我觉得我也局部局部能明白你那个理由。就是我为什么刚才说不不同意呢？是因为，对方爱不爱你是以你自己的感受为准的。就是你不能以站在一个第三方的角度来观察这个事情。比如说他付出了多少，你站在上帝视角不是，你完全应该站在一个你自己的感受上去感受，因为。对方如果爱你的话，他会想方设法的用你能理解的方式表达，就
2: 是，
0: 而不是用他自己的方法表达，让你浑然不觉，就是这个
2: 东西。而且那个时候
1: ，如果你你感觉不到的话，着急的是他，怎么会着急的是你啊？嗯，如果他真的爱你的话，
2: 对、啊、我这个话非常同意。刚才丁丁长所言，全是我的观点，我跟他一点都不拧巴、嗯。为什么这么说呢？嗯、是因为。<笑>我刚才强调一件事儿 啊， 就是我也(笑)同意他们(笑)两个(笑) 说， 就是刚才丁丁张说 的， 他们两个这个分手是分得好 的， 就是这个意思。就是当比如说我跟丁丁张谈恋 爱， 然后丁丁张确实是爱我 的， 我也是爱丁丁张 的， 但是我们两个人彼此之间都不能够接受到对方的 爱， 我觉得不 足， 他觉得也不足。
1: 我都在这 儿， 然后他居然挑了个男的谈
2: 恋爱。那这个时候我们就是要分手 的， 这个时候我们就是要分手的。这个就叫分得好，就是我特别同意你那句话，就是说，什么是爱？爱就是说，当你付出之后，对方能感觉到、接收到，这个才叫爱。就好像那个电流、交流电一样，只有正极、负极连上，它才能电流产生，这个才有感情，才有爱。但是现在就是有一个问题，就是很多人在关系里面吧，都会陷入到一种。难过当中，甚至是他们已经产生关系了，比如他们已经谈恋爱七八年了，都准备结婚了；还有人是已经结了婚了，但是他们还依然重复一个模式，就是总觉得对方给我的爱。在我内心的需要来说是不够的，那这个时候大家就要去反思几个问题。第一个问题是，你是不是要的太多？然后第二，你要的是不是超出了他能给的范畴？第三，对方是不是他的爱的方式你并没有真正在意？于是你没有鼓励他，而导致了他甚至连他习惯的模式都不给你了。所以当这几个问题你再去思考的话，它是能够改善你们关系的。当然说，按周周的理论来讲、啊，就是说，好，那我感受不到之后，那就分呗。嗯，当然，在认识一两个月的时候，这是这个东西是立刻分。我非常鼓励大家斩立决，立刻分。你如果大家听我桑丹的所有的节目的话，从头到脚你去听全期，我一再说一件事儿，大胆的去恋爱吧，年轻同志们大胆的去恋爱吧，不停的去恋爱吧，<笑>因为只有在不不断的这种感情试错里，你才能知道你到底是个什么人，以及你会怎么爱。嗯，
0: 我同意。我为什么局部同意呢？就是因为，嗯，我们确实应该找到一个对方适合的，也要找到一个适合自己的恋爱的方式。要不然的话，你会一直长期在痛苦当中。因为感情其中有一个部分就是，我在谈恋爱，我要感受到我被喜欢，我被重视，我被珍惜。他有一个这样强烈的这样一个欲求，但确实有的时候对方无法满足你。所以这个时候呢，我觉得应该有两步来走。第一步就是，
1: 不是你们说的要求多的都有什么要求呀？不，我听听。要求我们就没有
0: 办法讲到那么具体。我我的我的想法就是说，首先你要有一个地基型的，就是你谈恋爱当中一定要有一个地基。这个地基就是你要确信你们俩是彼此喜欢和，就是尊重的这件事儿的基础之上，剩下的那些具体的表达，我觉得是可以双方磨合进行的。嗯，所以你要确认这个，你不能说他从一开始就是这件事儿就没有确定。在这个基础上，他给你的还特别少，你喜欢的方式还特别少，那确实不应该在一起。打好地基之后，上面的所有的建筑，我觉得都可以是各种各样的，有的是方的，有的是圆的，有的是看起来好像没有那么多的，我觉得这些都可以。这叫找到适合自己和对方的感情。对，不然的话你，你你最后你就变成了，好，我一直在索取，对方也会觉得很烦躁，然后就是把对方最后倾轧到，哎呀，我烦你了，我不想跟你再继续在一起了。我,不我,我又想唱
2: 歌了，丁丁张，我哪首？我很呃，我我,我不停，我不停的要要到你想逃，哎<笑>，那是什么歌来着？<笑><笑>我不停的要要到你想逃，对。对对对对对，我是觉得就是为什么，嗯，故事的枕头晒干就好，对对对，是这首歌，对，对我就想到一件事，就是那个为什么好多人在感情里就特别像沙漠一样，就是对方夸来了水怕速干，来了水怕速干，就是人如果要是变成了一个，就我自己是可以满足自己的，然后你来一滴水之后，我会觉得很滋养、很滋润，我会觉得很感恩，就是。往往在感情里面就是强调，哦，他对我不好，哦，我老公从来不付出，这样的人他基本上是不会有感恩的，所以他也看不到对方的好，所以这个是我特别希望和大家来分享的，就是人永远要想到你自己是不是还可以再改善和提高
1: 。我是觉得，我是觉得那个我们不是说，确实有一部分人别人不爱他，他自己也不会爱自己，就是不知道该怎么办了，就就会很很苦情。是吧？没有人爱我，然后怎么怎么？但是我我是觉得我们要做一个，我不是需要对方来爱我，我才能活下去的人。但是如果真的是两个人相处的这种关系，嗯、不是就是不是我需要他的爱，而是这个关系需要他的爱。他只有让我感觉到了他的爱，这个关系才能够互动，而且才有理由让我就是。我我觉得这是这是互动的一个理由，而且我一直都是觉得，嗯，你我们都爱过人吧，我们都喜欢过一个人，对一个人动心吧，你会知道，如果真的你你对一个喜欢一个人的话，你是你是会想尽办法，你只能让他就是觉得你的爱是窒让会让他窒息，你只会多给，绝对不会让他觉得哎。嗯嗯怎么对我淡淡的？淡淡的啊、对，所以所以就是你你通过这种换位思考，你也知道啊。所以你既然没有看到他，你没有感受到他的爱，而且他对你没有感受到这件事情一点都不着急。其实答案已经很清楚了，嗯、还有什么好犹豫的呢？所以就肯定是分得好。而且像是呃，他不是说你那个要多挂在嘴上什么的，对方。给你的回答是：我现在不说，因为以后万一我我不说了就，就会就会事情就会很严重。这如果真的爱你的人，怎么会说出这样的话？怎么还会想到以后会有不说爱你的时候？对不对？所以这个很明显呐、啊，从哪里都说明了那个人是不爱你的呀。这还这个问题还有什么好问的？你就是你错爱的一个人呗，这还有什么好烦恼、还苦恼的？还有什么好跟节目来来问的？你要问啥？
2: 哎，我跟你说哈、啊，今天经过这两个观众来信之后呢，我觉得以观众会啊啊，听众来信之后，以后不会再有听众给我们来信了，啊、别别别因为我们基本上都会狠狠的怼他们，<笑>怼到他们无处可逃
0: 。好吧，这一期过三就是这样。然后我们还是希望大家能找到自己适合的恋爱的方式，然后要用自己。呃， 要应该叫什 么？ 叫想方设法的让对方感到舒适的情 感， 然后去跟对方交流。
2: 嗯， 我觉得好多时候很多事 情， 我们自己之所以会那么的烦 恼， 是不是在去埋怨对方的同 时， 也去想一 想， 是不是自己要的太 多？ 嗯， 好， 是不是自己不回微 信？ 对对对。因为自己要的太多这件事儿，确实是很大的问题。因为最近一段时间，好多人就是不是扫我那个微信啊、呃、微博上面的那个二维码嘛，然后就加我跟我谈。我发现大多数人都是在要，却不太会给。我不知道这是不是我们后面的，就比我们小的年轻人慢慢开始，就是因为他们从小生活在一个被高度滋养的环境下，他们已经习惯了这种。要的状态，而不是给的状态。我觉得这个东西可能是需要我们好好去想。我觉得这
1: 是一个互动吧，就是我当然也不能说，嗯，人家不给我为什么要给，也不能这么说。但是我觉得这种东西给和不给不是你决定的，它是其实是一种自然产生的。它就是情感到了那儿，我自然就会给人家不给我也会给。所以就是说，大家在想说要的时候，可能还是觉得。呃，自己期待的那一份感情没有没有到那个地步，所以才会觉得很烦恼。然后我觉得今天我们的那个话题，其实我是在、嗯、我们从小就被教要做一个诚实的人嘛。其实第一部分我们在说对别人要诚实、嗯、要坦诚，把自己心里所想告诉别人，其实是帮助了别人，也帮助了自己。但是很多时候我们忘了诚实的面对自己，很多时候会被一些。嗯错把错爱当成了真爱，然后其实明明看得很清楚、嗯，但是会被不知道一些什么样的没有实际基础的一些幻想蒙蔽了自己的双眼，反而很多时候对自己的内心不是很诚实，不愿意告诉自己那个人就是不爱我了，或者他一一就是一开始就是不爱自己的。嗯、大家很难这么诚诚实的去面对自己，就是怕面对伤害。但是其实有的时候，你诚实的跟自己说，面对真相，其实是救了自己。所以大家要对别人、对自己都说真话
2: ，勇敢的分手吧，好，<笑>分得好,好，分得好
0: 。<笑>那这期节目就是这样、嗯，大家可以在新浪微博上找到我们三个
2: 。我是丁丁张，我是桑丹丹我是
1: 豫州比喻的豫小船那个周，还是给我们发私信吧。我们下一次节目绝对不骂你们，<笑>也不说你
2: 们，<笑>不可就习惯性怼人<笑><笑>好吗？酒过三巡，酒过酒过，
0: 好好爱人，好好爱人
1: ，<笑>好好爱人。桑
0: <笑>丹叮叮章，欲舟过
1: 三过三
2: 。过三过三